0: Да, вот я с ними разговариваю, они довольно часто признаются, что это наша беда, что мы не смогли свергнуть Саддама Хусейна сами.
1: А как повлияло на Ирак саудовско-иранское примирение?
0: Не раз в, в Ираке организовывались какие-то закрытые встречи. Куда идут
1: российско-иракские отношения?
0: Иракцами Россия воспринимается довольно позитивно.
1: В этом подкасте упоминаются запрещенные в России организации. Всем привет! Это подкаст Центра Примакова Ближневосточный Экспресс и его ведущий Артем Адриан. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы разбираемся в том, что происходит, объясняем, что случилось и почему это важно. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором говорим о событиях какой-либо Ближневосточной стране. Сегодня речь пойдет об Ираке, о внутриполитическом кризисе в этой стране, об отношениях между Багдадом и Иракским Курдистаном и влиянии саудовско-иранского примирения на ситуацию в этой стране. И у нас в гостях Руслан Мамедов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований и блестящий специалист по Ираку. Привет, Руслан!
0: Спасибо большое за приглашение и такое представление. Надеюсь, соответствовать. В нашем сегодняшнем разговоре, думаю, что должно быть интересно.
1: Я тоже так думаю. Тем более, что ты, Руслан, недавно вернулся как раз из Багдада, и можешь прямо вот с полей нам рассказать, что там происходит и какая там сейчас ситуация. Но я бы с чего хотел начать? С того, что в этом году исполнилось 20 лет американскому вторжению в Ирак. Оно началось в 2003 году и привело к значительным изменениям в иракской политической и экономической жизни. В том числе многие обвиняют американскую оккупацию в перманентном политическом кризисе в Ираке, что были изменены основы политической системы, которые заложили вот ограничения для развития политического процесса в этой стране. Насколько, на твой взгляд, эти основы политической системы, заложены американской оккупационной администрацией, до сих пор влияют на нынешний Ирак, на его политическую систему? И могло ли все пойти по иному пути?
0: Да, спасибо за вопрос. Я когда слушал, я э, задумался о том, что у нас это извечное э, русское «кто виноват и что делать?». Э, и если мы хотим э, про Ирак за эти 20 лет сказать, что виноваты там исключительно американцы, ну, наверное, это было бы преувеличением. А, то есть, действительно, на них, довольно много, а, на них довольно много вины. И откровенно нужно сказать, что у нас было много преступлений, которые были совершены американцами в Ираке, особенно в первые годы их присутствия в этой стране. А, несмотря на то, что Ирак стал жертвой авантюристской политики его бывшего президента, да, о котором мы всегда говорим, когда говорим по эту страну, мы говорим о Саддаме Хусейне. Тем не менее, много было сделано неверного и теми людьми, которые пришли к власти в Ирак после 2003 года. Да, конечно, они были, так сказать, привнесены на американских штыках, но это были иракцы. А с течением времени у иракцев было множество возможностей для того, чтобы что-то исправить, перейти на какой-то другой путь развития. Но, к сожалению, может быть некое отсутствие культуры компромисса у тех политических сил, которые сложились в Ираке после 2003 года, этому не позволило произойти. Что бы хотелось отметить да, вначале, когда мы говорим про политическую систему Ирака, она, безусловно, складывалась под воздействием и грандиозным влиянием американцев э, с 2003 года. Э, первые годы американцы вынуждены были не просто э, столкнуться с неприятием их со стороны местного населения, но и откровенно воевать, э, уничтожать, уничтожать убивать, расправляться с своими противниками в этой стране и столкнуться с региональной реакцией. Позиции менялись, как и менялся международный региональный контекст, но так или иначе все понимали, что Ирак это довольно тяжелое государство, в котором довольно пестрый этно конфессионально социальный состав. И это не могло не повлиять на будущее страны. Когда американцы вторглись, э -э -э -э, как говорят сейчас по разным источникам, иракские генералы выжидали. Они смотрели на то, что американцы будут делать. Э -э они думали, что они смогут поучаствовать в будущем Ирака после Саддама. Они рассчитывали на ограниченную иллюстрацию тех людей, кто был с Саддамом и вокруг него, и э, дальше на выход, э, как минимум, сохранение какой-то армейской э, и бюрократической э, структуры страны. Но американцы пошли по другому пути. Американцы э, пошли не просто по пути денацификации потому что они взяли за пример э, Германию и э, то, что сделали с Германией после Второй мировой, и они сказали, вот мы тогда осуществили денацификацию в Германии, и так все классно и здорово стало. Поэтому в Ираке нам нужно провести дебаасизацию Или дебаасификацию. То есть БАС это партия, которая руководила Ирак, это правящая партия Ирака при Саддаме Хусейне. И если там иракцы рассчитывали на, скажем так, десаддамизацию, то американцы пошли по пути э, дебасификации не только саддама но и всех тех кто э, находился и числился в партии а если вы убираете этих людей а это ну, сотни тысяч человек по всей стране это миллионы на самом деле э, то вы просто ну вот костяк э, на котором даже ну, то есть хребет на котором строится государство вы просто вынимаете и это значит, что оно остается э, без наполнения.
1: Без бюрократии. Ну, по сути говоря.
0: дела, грубо говоря, без бюрократии, без управления. А, и американцы предлагают взамен временную коалиционную администрацию. Это м, оккупационный орган, во главе которого американец, естественно. И он подчиняется, подчиняется Министерству обороны США, да, Пентагону. И, соответственно, все решения исходят из, ключевые решения исходят из этого органа. Довольно скоро американцы понимают, что такой подход к управлению государством не работает. Иракцы начинают выступать против американцев, понимая, что никакой интеграции в политическую, новую политическую систему их не ждет я имею в виду предыдущие власти, офицеры из армии и так далее. И они начинают партизанские и террористические атаки. Разнородные группировки выступают против тех новых властей, которые пришли в Ирак, и американцам приходится наспех формировать какие-то иракские вооруженные силы из каких-то других тоже разнородных структур, тех, которых они десятилетиями поддерживали для того, чтобы противостоять Саддаму Хусейну. И, по сути, вся новая элита она была составлена из тех лиц, которые выступали против Саддама Хусейна. Их было довольно много. Саддам Хусейн постарался над тем, чтобы у него было много врагов. Он многих выгонял, он истреблял целые семьи, выступавшие против него в Ираке. И эти семьи убегали в Иран, потом возвращались обратно в Ирак. И в 2003 году многие из них стали новыми властями да, и сблизились в этом плане с американцами. Но даже между ними спустя какое-то время возникло, возникли трения между американцами и новыми иракскими властями. Я сейчас не называю имен, потому что я считаю, что э, нам важнее прийти к тому, что происходит сейчас. То есть всю историю э, мы вот э, я вот коротко описал, что происходило, э, и хотел бы вывести нас на то, что в целом, если говорить о политической системе, она складывалась следующим образом. Было два э, главных... Э, давайте скажем там есть два главных подхода к тому, как оценивать э, политическую систему. Первый – формальный. Да, это парламентская республика, в которой э, парламент обладает серьезным влиянием, и это главное место для дискуссий компромиссов, для продвижения той или иной политики и курса. И парламент же утверждает, э, э, ну, то есть, утверждает премьер-министра, избирает премьер-министра, парламент же э, утверждает... Правительство Ирака. То есть именно в парламенте сосредоточены основные функции. Не как при садами Хусейне, когда это он делал в общем единолично, это была сильная президентская, ну, гиперпрезидентская власть. Здесь немножко мы говорим о другом. Да? Здесь действительно страну погрузили в избирательный процесс. К сожалению, перед каждым выборами, избирательное законодательство менялось в, в угоду а, той или иной политической группы, в зависимости от того, а, кто сильнее, да, то есть довольно серьезная политизация а, избирательного процесса. А, но он уже был, да, он состоялся. И, конечно, стране сейчас будет тяжело, если вдруг ей придется отходить от этого, ей будет тяжело это сделать, потому что они в полной мере иракции ощутили что такое выборы, и какой-то продукт, политические силы, несмотря на то, что выборы тоже могут проходить коряво, какой-то продукт политические силы все равно должны предлагать. То есть это вот первый формальный подход к тому, что такое сегодняшняя политическая система в Ираке. Второй подход связан с неформальными механизмами этой политической системы. Ну, во-первых, нынешняя элита или там пост-Саддамовская элита согласилась о принципах ее формирования, о принципах будущего государства еще в 90-е годы. То Когда... есть
1: это не американцы придумали такую систему, которая сейчас существует, и потом ее оформили в Конституции? Американцы
0: поддержали. Американцы поддержали. Нет, тут нужно сказать, что эти неформальные институты, неформальные механизмы, о которых я говорю, они э, не прописаны в Конституции. Э, о чем идет речь? Э, в Ираке э, всегда премьер-министр это э, выходец из шиитской общины, э, самой большой общины Ирака, э, демографически. Э, значит, э, Президент страны это всегда э, Курт. Так было не сразу, но впоследствии так, мы, мы утвердили такую традицию в Ираке, мы видим эту утвержденную традицию, что это всегда место достается э, курдам. Спикер парламента – это суннит, араб-суннит. Соответственно, вот такая схема э, называется э, в арабском языке «махасаса», а если переводить на русский язык, это довольно сложно, поэтому надо объяснять. Это система этно-конфессиональных квот, согласно которой места политические, политические позиции распределяются в соответствии с весом той или иной конфессиональной группы в... в стране.
1: А это скопировали с Ливана? Извини, что перебиваю
0: интересный э, контекст. Ирак и Ливан довольно часто, значит, сравниваются в этом плане. И у нас есть теории конституционной демократии э, и так далее, которые можно применять к таким э, такого рода государствам. Но я бы сказал, что есть нюансы, да, то есть э, иракский кейс он э, немного иной, хотя похожий. Если возвращаться да, то есть к этим неформальным механизмам, такая политическая система вела еще и к тому, что у нас повышалась роль в иракских урак, условиях: роль религиозных лидеров и институтов. Самое интересное, что вот это как раз было прописано в Конституции. То есть, если там мы значит, систему. Этнок конфессиональных квот в Конституции не находим, то, значит, религиозных лидеров в Конституции есть. В преамбуле Конституции Ирака прописано, что они, как бы, что государство и народ опираются на, ну, условно скажу, да, не цитирую саму Конституцию, на советы религиозных лидеров. И, в первую очередь, то, что на арабском языке называют мараджи, да, это те, на кого ссылаются, или те, кому... Как это на русском языке сказать?
1: ну Авторитетные лидеры.
0: Да, авторитетные лидеры, те, на кого мы значит, ориентируемся. Вот, хорошее слово. И, соответственно, эти ориентиры... Это великие мараджи или на русском языке марджа. Это, как правило, шиитские аятоллы, которые находятся в Наджафе. И здесь, конечно, Наджаф ⁇ это религиозно-политический религиозно шиитский центр. Как Наджаф, так и Карбала. Есть часть таких духовных авторитетов и лидеров в Багдаде. Их не так много. Но вот население, как правило, вот в условиях разрушенной государственности сделало единственное, что было для него понятным. Они пошли к тому, что формирует их самую первичную идентичность. Это было сделано от страха, но они пошли и стали кучковаться вокруг своих духовных лидеров. И это до сих пор довольно влиятельный элемент, несмотря на то, что духовный лидер Ирака, самый главный духовный лидер Ирака и лидер шиитов Ирака, великий Айтал Али ас он выходит из школы квиетизма, то есть невмешательства в политику. Это интересно, потому что в Иране, например, совершенно другой подход. Там айтолы там, впрямую должны участвовать в, в политике. И это был, так сказать, предложено Хомини, который скрывался, кстати, в Ираке, когда в Иране был шах. То есть, но ну, потом даже из Ирака ему пришлось да, уехать, потом опять вернуться. Значит, и потом он, когда уже возвращался в Иран, заявил об своем экспорте революции. И это был главной проблемой для Ирака, потому что в те годы потому что, конечно, опасались иракцы во главе с Саддам Хусейном такого, такого подхода. И тем не менее, это был Саддам Хусейн, кто начал войну? И он же, ну, там, Ирано-иракская война, которая сильно повлияла на две страны по миллиону. Ну, миллионы абсолютно жертвы, и не только жертвы, но и покалеченные, огромное количество покалеченных людей. Но ну, и с тех пор Ирак никогда из войн не выходил. Он только вышел из одной войны, попал в кувейтскую компанию снова был растерзан десятилетия санкций, вторжение американцев. Да, здесь ничего хорошего в этом плане нет. Но... Я надеюсь, что мы сможем с тобой теперь поговорить о чем-то более современном.
1: Ну, вот поскольку ты недавно как раз из Багдада вернулся, какая сейчас э, там ситуация? Да? В Багдаде все спокойно или нет?
0: Спокойно. В Багдаде все, все, все нормально. Я бы сказал так: вы знаете, тут вчера президент США Байден сказал, что Путин проигрывает войну в Ираке, а значит, ну, он оговорился бывает, но я бы сказал, что в Ираке как раз мы ничего не проигрываем. В Ираке Ирак это дружественное нам государство, и поэтому я по, так сказать, по приглашению друзей наших иракских приехал, в... вот был недавно в Багдаде, и мне было интересно погулять, прям пройтись по улицам Багдада не только в зеленой зоне, которая на самом деле до сих пор понятно, что ну, в нее въезд все равно продолжает оставаться под ну, там, там есть охрана, когда ты въезжаешь в эту зеленую зону Багдада самоохраняемую зону Багдада, ее еще называют, я видел, значит такое в СМИ Изумрудный город Uh -huh. Это ну, зеленая зона, изумрудный город, Багдад. Значит, я, я, я хоть и не Элли, но мне было интересно, значит, туда тоже заехать, посмотреть. И сам процесс, он, конечно, отличается от того, что было лет пять назад, когда я впервые посетил Багдад ситуация разительно ну, отличается хотя бы тем, что теперь это не американцы или там не американские частные военные компании, которые охраняют эту зеленую зону, а иракцы вполне себе, довольно подтянутые, красивые, в красивой форме. Я не знаю, видел ли ты форму значит, армии или контртеррористической службы Ирака, но это как бы эстетически тоже так вызывает уважение. Значит, вызывает уважение, да.
1: А... Насколько я помню, не так давно, вот прошлой осенью, были опасения о том, что Ирак снова погрузится в гражданскую войну, потому что начались конфликты уже не между различными религиозными общинами, да, а внутри шиитской общины был большой конфликт между лидером одной, одного из крупнейших движений Муктада и Асадра, Ас лидера движения Ассейрун, и остальными шиитскими партиями, поскольку Муктад Асадр угрожал, что выведет всех своих многочисленных сторонников на улице, для того, чтобы его требования о проведении досрочных выборов в парламент были исполнены. Да, в итоге гражданской войны, к счастью, не произошло. Да, и Муктада Асадр вроде бы как даже сказал, что уходит из политики. Да, а вот какая ситуация сейчас на вот этом внутришиитском политическом поле? Насколько есть угроза того, что внутри шиитского блока произойдет какой-то серьезный раскол? Или он уже произошел?
0: Это самое главное, я думаю, самый главный риск государственности Ирака, поскольку поскольку я лично вижу, что Ирак уже встал на путь некого, некой стабилизации и даже в какой-то части развития. То есть оно, оно может прийти в эту страну. Единственная проблема, действительно, которая может встать, это именно то, что стороны не договорятся, что кто-то перевернет стол. И я думал, что Муктада Асадар как раз мог это сделать в прошлом году, если бы он пошел до конца. Но э, еще незадолго до самого критического момента, который произошел, я понял, что он откажется от этого. Ему комфортно э, в той позиции, в которой он находится. В некоторой степени даже, я думаю, что он в какой-то момент оторвался от своего собственного движения. То есть он создал такого Франкенштейна, которым уже сам не управлял. И, ну, то есть частично да, сам он уже им не управлял, потому что все-таки структура большая, всем заведовать невозможно, и он принял решение, что он отходит. Это не значит, что отошли все садристы, они продолжают оставаться довольно серьезным политическим фактором жизни Ирака, но они позволили их конкурентам продвигаться в плане управления государством. И нынешний премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа Судани, он довольно, он изо дня в день набирает авторитет как человек, который занят хозяйственными вопросами. То есть, если каждый премьер-министр до него так или иначе выступал с какими-то политическими лозунгами, продвигал какую то свое политическую видение, политическую партию и так далее, то новый премьер-министр, будучи, опять же, компромиссным человеком, а это значит, что довольно слабым в плане э, каких собственной какой-то деятельности, собственного разворота, он занялся хозяйственными, финансами и остальными вопросами. Они недавно утвердили бюджет, довольно сложный бюджет, потому что это очень крупный и рекордный, по-моему, бюджет Ирака за все последние годы, нацеленный, на, естественно, на вопросы реконструкции, восстановления и так далее. У них, правда, то, за что их ругают, это то, что они возьмут еще больше, больше чиновников. Вот, это, конечно, увеличивает бюрократический аппарат страны, но, видимо, без этого, без этого сегодня никак. Все министерства рассчитывают на то, чтобы. Вы понимаете, да, то, что мы говорим о министерствах, которые формируются под конкретных лиц, которые хотят откусить свой пирог, свой кусок пирога, значит, перетянуть на себя значит, одеяло. И вот получается в итоге так, что каждому нужно что-то дать. И, конечно, у нас сегодня мы видим, что партийная борьба, партии, иные партии берут то или иное, как правило, министерство, значит, она выходит за рамки адекватных бюджетных ассигнований, но без этого, видимо, государство сегодня не обойдется.
1: Руслан, а как повлияло на Ирак саудовско-иранское примирение, которое состоялось в марте при посредничестве Китая? Потому что Ирак до этого был одной из главных арен борьбы Саудовской Аравии, которая поддерживала mm -hmm. суннитские партии, и Ирана, который поддерживал шиитские движения. И на фоне вот этого саудовско-иранского примирения стали говорить о том, что улучшится ситуация в Ливане, в Сирии, в Ираке, в Йемене, то есть именно в тех странах, где Саудовская Аравия и Иран ведут такие ну, прокси-войны, скажем так. Вот на, Иран, на, на Ирак, по твоим впечатлениям от поездки, как-то это повлияло? Есть ли какие-то изменения в том, как люди там, отзываются друг о друге о, о противоборствующих блоках? Есть ли изменения в их отношении к политическим противникам?
0: Очень интересный вопрос, потому что у каждого в голове есть скрытая повестка, а есть то, что хочется говорить. Да, значит, ну, первое. В публичной плоскости, конечно, Ирак рассчитывает на то, что э, такое сближение Саудовской Аравии и Ирана повлияет на снижение напряженности внутри Ирака. И Ирак даже, на самом деле, частично чувствует свою э, не только выгоду от этого, но и то, что сам Ирак внес вклад в такой э, контекст. Потому что, как многим известно, не раз в, в Ираке организовывались какие-то закрытые встречи для саудовцев и иранцев. И через Ирак передавались какие-то послания да, двум сторонам. И в этом плане Багдад на самом деле может э, ухватиться за такую возможность и предложить себя как региональную площадку для взаимодействия, а не конфронтации, как это было до того. И это, 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 это одновременно несет риски, потому что сегодня ты, значит, площадка для взаимодействия, завтра опять ты площадка для конфронтации, и вот этот вот порочный круг, из которого надо каким-то образом выбраться. Но, конечно, перспектива быть площадкой для взаимодействия гораздо, гораздо лучше, и она может нести определенную пользу для Багдада, он может воспользоваться этим и вырасти экономически по-всякому за счет, инфраструктурно, например, тоже за счет этого. И мы увидим новую страну, изменившийся региональный контекст, которым региональные лидеры прибывают в Багдад для того, чтобы решать те или иные вопросы. И они прибывают в Багдад не который растерзан войной, как это было 20, 15, 10 лет назад, 5 лет назад, да, а который уже чуть более стабильный, который уже нацелен на развитие. И действительно, я вот сегодня, я вот в последнюю поездку, когда ездил по Багдаду, ну, хочу сказать, что там довольно много новых жилых зданий, да, много каких-то компаний, которые, по-моему, похожи на эмиратовские и строят довольно серьезные сооружения. В Багдаде открываются новые замечательные места, вроде каких-то площадей, статуй. То есть людям есть куда идти, есть где развлекаться и гулять. Конечно, Багдад, я думаю, будет продвигать именно это в региональный контекст как минимум, но я бы хотел, чтобы это было и на международном контексте. Потому что если сегодня Багдаду не удастся зацепиться за новую жизнь и какое-то новое видение себя в регионе и в мире, а главное — дать населению почувствовать нормализацию внутри страны, которая также объясняется региональным, обновленным региональным контекстом, это позволит Богдаду выйти на, 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 на лучшие, лучшие позиции. Я бы хотел отметить, если позволишь вернуться немножко назад, я Давай. бы хотел отметить еще один элемент. Нынешнее правительство, оно еще и завязано на то, что оно должно отвечать чаяниям народа. Я объясню почему. У нас в 2019 году, 2019, 2020, в эти, в эти годы было довольно серьезное движение национальное. Люди выходили на площадь Тахрир с лозунгами о борьбе с коррупцией, с лозунгами о том, что они больше не могут жить так, как они жили, о том, что уже необходимо переходить к развитию что им надоели все установки про безопасность и так далее. Конечно, ситуация должна быть безопасной, это не значит, что она не должна развиваться, страна не должна развиваться. Это была молодежь, это было огромное количество людей, которые вышли с этими лозунгами, и в итоге они, им удалось значит, добиться отставки премьер-министра, избрали нового премьер-министра, они продолжали выходить. То есть это было какое-то гигантское движение за э, все хорошее против всего плохого. Но тем не менее, э, перед этими людьми правительство должно быть в э, отчете. И, конечно, это движение потом частично вливалось в парламент, э, и э, их представители вливались в парламент. То есть, и это было национальное движение. Мы уже не говорим о тех оккупантах и тех привнесенных иракцев с Запада, которые были в начале 2000 х годов, да, после свержения э, Саддама Хусейна. Это уже кардинально иной контекст, требующий правительства от правительства работы. А, и э, я, честно признаюсь, походив по Багдаду вот совсем недавно. Э, мне стала нравиться новая атмосфера в Багдаде, и я рассчитываю на то, что в ближайшие годы... Я бы хотел, да, то есть я надеюсь, что ничего не сорвется, что в ближайшие годы страна будет заниматься стройкой, значит, поставками, логистикой, чем-то существенным, хозяйственным, чтобы, чтобы помогало людям вздохнуть наконец и начать жить иначе. Мир меняется, и это, безусловно, влияет на, на Ирак. Я думаю, что здесь будет много нового. Это будет новый региональный центр спустя какое-то время, но Багдаду нужны, конечно, эти спокойные годы. И хорошо, что мы видим, вот спасибо за твой вопрос, некое региональное снижение напряженности между Саудовской Аравией и Ираном. Это может позволить Ираку вздохнуть.
1: А как вот к этим изменениям относится в Иракском Курдистане? То есть это mm -hmm. такой отдельный регион, у которого всегда была своя собственная повестка, который в 2017 году проводил референдум о независимости, и на нем... Проголосовало большинство населения действительно за независимость, но реализовать это решение Иракскому Курдистану не дали. Вот как он сейчас встраивается в эти региональные процессы? Есть ли сейчас снова конфликт между Багдадом и Эрбилем, столицей Иракского Курдистана? Есть ли между ними, наоборот, какое-то сближение ради вот общей повестки экономического развития?
0: А, да, да. Мне повезло, потому что в 2017 году я был в Иракском Курдистане, когда происходил этот рефер... проходил этот референдум о независимости. Уже тогда, на самом деле, то есть я общался тогда с многими представителями политико-административной элиты Иракского Курдистана. Мне повезло побывать в самых разных кабинетах, включая, например, кабинет, ну, помимо там их местного министра иностранных дел, да, на самом деле это департамент внутри Министерства иностранных дел Ирака. Значит, но ну, мне повезло побывать и у губернатора Киркука на тот момент довольно известного публично Жмельдина Карима, да, губернатора Киркука. И за три дня до того, как иракская армия и силы народного ополчения, это Аль-Хашташабий, сил народного ополчения Ирака за, 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 за три дня до этого, губернатор Киркука был абсолютно уверен в том, что все у него придет хорошо, что люди проголосуют, что он обеспечит безопасность, что вообще ничего не произойдет, что значит э, иракский Курдистан, как и Киркук, не просто проголосуют за независимость, а в итоге там ее там, добьются.
1: А Киркук не входит в иракский Курдистан?
0: Киркук – это спорная территория между Ирпилем и Багдадом, но э, курды считают это, эту территорию своей. Иракцы считают иначе, я имею в виду э, арабы. Соответственно, она так и осталась спорной. Там был нюанс, что по конституции, действующей конституции Ирака, они должны были провести референдум до, определен... до, до, до 2007 года. Могу ошибаться, надо перепроверить. Но этот референдум не был проведен, соответственно, соответственно, территория за тем, у кого сила. Я объясню, почему. Спустя три дня после того, как я разговаривал с губернатором Киркука, иракская армия вместе с силами народного ополчения входит в Киркук. Они, они после референдума начали наступление по всем фронтам и они заняли Киркук и ряд прилегающих территорий, чем вынудили, значит, курдов бежать. Значит, тем не менее, несмотря на это, потом Иракция, поскольку курды не едины, да, у нас есть курдские различные партии, но потом Багдад привлек на свою сторону Патриотический союз Курдистана, одну из конкурирующих, двух конкурирующих партий в Курдистане, и доверил им управление этой территорией, но уже под своим контролем. И, конечно, сегодня Киркук – это часть Ирака, федерального Ирака, я бы сказал так, Поэтому здесь все, здесь все довольно внятно получилось. Опять же, я бы хотел немного сказать про... вернуться к твоему вопросу, да, как, как сегодня развиваются отношения между курдами и, и Багдадом, да, какая динамика. Сегодня стороны, если мы их взвешиваем как две стороны, Потому что, конечно, это иракцы, не между собой э, все общаются, знакомые. А самое главное, элиты в Багдаде, элиты Курдистана вместе воевали против Саддама Хусейна 20, 20 лет назад. Да, они добились свержения Саддама Хусейна. Пусть э, не сами, пусть им довольно сильно помогли. А, но это была их цель, это была их задача, и э, они с ней в конечном итоге при участии других сторон справились. Но они сами сожалеют о том, что у них не получилось это сделать самим. Они Очень многие считают, что если бы они сделали это сами, сами свергли Саддама Хусейна, то в стране было бы гораздо спокойнее, безопаснее и лучше. Интересное а учит... наблюдение. Ну вот, да, у них есть такое, когда вот я с ними разговариваю, они довольно часто признаются, что это наша беда, что мы не смогли свергнуть Саддама Хусейна сами мы бы по-другому э, распорядились тем что происходило сразу после его совершения тем не менее они были довольно бескомпромиссные против баасистов, это и подрывало всю государственность поэтому я не уверен в том что они э, правы когда говорят что если бы мы сделали это сами это было бы хорошо
1: Ну, это к тому о чем ты говоришь что как бы у них есть то что они говорят да вовне есть то что они есть скрытая то, к чему повестка. они действительно стремятся да, да. есть скрытая повестка
0: и здесь, да, я бы хотел сказать, что Ирак и Курдистан — это неотъемлемая часть Ирака для иракцев. Я имею в виду в первую очередь, конечно, арабов иракцев. Уже сформирован некий баланс в отношениях, уже сформированы некие взаимо механизмы взаимодействия, и это уже системно продвигается. И учитывать нужно здесь именно то, что в культурной составляющей, в финансовой составляющей, во внутренней, Иракскому Курдистану дали довольно много, много свобод. Единственный вопрос, который был между сторонами, то, что раз Курдистан продавал нефть больше, чем это нужно было и можно было, то есть, как, как, по мнению Багдада, и самостоятельно забирал все средства на свои какие-то нужды. Но даже но, но сейчас это немножко другой контекст. Федеральное правительство выделяет средства для обеспечения курдской бюрократии из своего бюджета. Это около 12%. В разное время могло быть 17%. Во время конфликта это было ноль. Вот. Но тогда иракский Курдистан набрал огромное количество долгов перед своими чиновниками, учителями и так далее. То есть всем выгодно то, что они взаимодействуют и находят какие-то компромиссы, учитывая то, что отдельно лидеры, курдские лидеры довольно здорово интегрированы в политическое пространство Ирака, федерального Ирака. Вот Поэтому сохраняются вот эти договоренности неформальные о том, что президент э, Ирака – это Курд, да, как правило, представитель от Патриотического союза Курдистана, э, в то время как самим Иракским Курдистаном, как правило, управляет э, президентом Иракского Курдистана, является представитель от э, Демократической партии э, Курдистана, это две главные партии. Сами эти партии тоже были перед кризисом, они смогли его преодолеть, потому что конкури... были рождены в последние годы им противодействующие курдские политические силы. Конечно, была проведена поколенчес... был бы проведен поколенческий переход. Как мы знаем, Ирак — это клановое сообщество, и в элите довольно существенное влияние кланов. Иракский Курдистан — это не исключение. То есть в основном партии, демократическая партия Курдистана управляет клан Барзани, в то время как патриотическим союзом Курдистана клан Талабани. И сегодня на самом деле на смену своих отцов и дядей пришли сыновья и племянники. Ну, поэтому... а эти
1: сыновья готовы мириться с тем, что Багдад все равно играет главенствующую роль в Ираке?
0: Они довольно прагматичны, и этот прагматизм помогает элитам Курдистана взаимодействовать с Багдадом и выходить на какие-то совместные проекты и совместную политическую жизнь которые сторонами не мыслятся друг без друга. Ну и опять же, нужно же отметить, что когда у нас была главная угроза государственности Ирака, когда наступала такая террористическая организация, когда Даеш в момент, когда она провозглашалась, пала просто армия Ирака, которая американцами... Ну, стратегия американцев заключалась в том, чтобы не создавать... Армии, которая может отвечать на внешние и внутренние вызовы. И, конечно, армия перед натиском Давиш пала, а это значит, что наспех и курдам, и остальным иракцам, которые жили на разных территориях страны, нужно было формировать какие-то мобилизационные ополчения. И в этом плане Курдская Пешмерга, это отряды народной да, обороны Курдистана, они выступили против ДАЭШ довольно серьезно и воевали. Но другим элементом, который поддержал систему безопасности Ирака, была Иракская Аль-Хашташаби, это Сила Народного Ополчения. И в этом плане Сила Народного Ополчения оказались эффективным инструментом борьбы против против даш я помню когда я был в Иракском Курдистане это, это другая поездка да то есть не в период там, референдума э, в Ираском Курдистане другая поездка поездка была а, там был форум на котором участвовали разные представители а, служб безопасности Ирака там была целая сессия на которой они выступали там был глава контртеррористической службы рядом с ним сидел глава а, а, ну какой-то генерал из армии Рядом сидел значит, руководитель пешмерга да, курдской обороны, значит, и последним сидел руководитель Аль-Хашта Шаби Это сила народного ополчения, которые шиитские формирования изначально, но потом они вобрали в себя и христианские, и другие суннитские какие-то отдельные формирования племена, которые наспех были сформированы в ответ на призыв духовного лидера шиитов Ирака Али-Ассистане для того, чтобы противодействовать дальше, которые уже были под Багдадом, нужно было защищать Багдад. И им это удалось, и дальше они не только отразили, но и пошли вперед. Это такие были, в том числе там была часть проиранских формирований. Уже тогда я всем писал и говорил, что сила народного ополчения Ирака это нечто особое, потому что это собрано из иракцев, и именно здесь может быть импульс для будущего Ирака и для системы безопасности будущего Ирака, для его консолидации. И это так, и в общем-то, спустя значит, все эти годы, да, с 2015 -го года до 2023 -го года, я хочу вам сказать, что это, в общем, так. И вот я помню, был на этой сессии, это был 2017 год, сидели все эти руководители этих служб безопасности Ирака, и когда дело дошло до выступления э, представителя от Хашта Шаби, это вот силы народного ополчения, он заявил, э, что... Э, мне очень нравится эта фраза. Он сказал, "Даешь не боится иракской армии. Дайш не боится контртеррористической службы Ирака. Даешь не боится Пешмерга. Но даешь боится хашта Шаби». Красиво. Даже боится сил народного ополчения. И в некотором роде он был прав, потому что то, как действовали силы народного ополчения, они действовали бескомпромиссно в отношении Даэш, они были довольно жесткие. Это было, это было видно по ведению боевых действий, что их пытались сдерживать даже, пытались пускать иракскую армию, премьер-министр, естественно, пускал иракскую армию вперед для того, чтобы поддержать статус иракской армии, которая тоже на ходу перестраивалась после того, как они провалились под Масулом, когда Дальше взяли Масул, крупнейший в Ираке город. И нужно было показать, что основной институт защиты государства для премьер-министра нужно показать, что это была иракская армия. Но вот были нюансы.
1: Руслан, и последний вопрос. Мы очень подробно поговорили про внутриполитическую жизнь Ирана и саудовско-иранское влияние, да, региональное влияние. А давай э, поговорим немного о российском да, влиянии mm -hmm. в Ираке. Во-первых, есть ли там какое-то сейчас российское влияние? И с учетом вот этого позитивного развития Ирака, есть ли для России новые возможности? Да, экономические, например, возможности в Ираке открываются ли для России? и Куда идут российско-иракские отношения?
0: <как> Вопрос очень интересный. Россия в Ираке присутствует. Иракцами Россия воспринимается довольно позитивно. Я бы сказал, что на официальном уровне мы, в общем, вообще, в целом довольно дружественны друг к другу. Для иракцев это, конечно, здорово иметь некого внешнего крупного игрока, который может поддержать под тем или иным вопросом. И плюс это еще один из ориентиров для того, чтобы стабилизировать, например, влияние тех или иных западных стран, вот. а даже и на самом деле там восточных. Потому что там ключевой торговый партнер Ирака сегодня — это Китай как и для там, Саудовской Аравии, как и для Ирана. То есть у нас Китай – это вообще мощнейший фактор, который мы будем, я думаю, что изучать и изучать. Значит, Поэтому здесь, да, у России много, я думаю, возможностей. Россия уже реализует их, потому что вот в нефтегазовой сфере работают российские нефтегазовые гиганты. Да, и там работает и Роснефть, в том числе через Башнефть. Там работает и Лукойл и Газпромнефть. У них довольно крупные проекты. Это миллиарды и миллиарды долларов. Значит, то есть у нас и на политическом уровне довольно позитивное взаимодействие, и на экономическом. Единственное, я думаю, что сторонам стоит обратить внимание на не нефтегазовые сектор взаимодействия. Потому что это может привести к росту э, человеческого какого-то капитала да, и общения между странами. Я как человек, который занимаюсь Ираком, который изучил диссертацию по Ираку и в целом очень много времени посвятил этой, этой стране, я бы лично просто очень переживал за то, чтобы складывались какие-то личностные отношения двух стран, чтобы мы больше общались, лучше понимали друг друга. Потому что на самом деле культурное обогащение происходит, когда мы взаимодействуем друг с другом. И культура, культура Ирака, она безумно интересная, и это древнейшая культура. Если мы говорим про цивилизации, то иракская цивилизация, ирако-месопотамская цивилизация — это что-то нечто невероятное, которое можно открывать э, заново, снова и снова, и снова, и мы будем там открывать очень много того, что не просто может быть интересно э, России и российским э, гражданам, тем, кто сочувствует этой стране, но и э, для всего мира. Я думаю, что Россия и Ирак могли бы вместе создать вот именно там в каком-то археологическом плане или в музейном плане или еще ну, в каком-то таком научном плане гигантский задел на будущее с тем просто имея в виду дружеские отношения сегодня между странами с тем чтобы показать месопотамскую цивилизацию а, в ее величии в ее красоте Просто потому, что письмо родилось там. Первый человек, первое письмо, оно родилось в Месопотамии, в современном Ираке.
1: Я думаю, на этой прекрасной ноте мы можем закончить этот очень длинный, но потрясающий интересный рассказ про Ирак. Руслан, спасибо тебе большое. Это было крайне интересно и глубоко послушать твои наблюдения о развитии Ирака, и тем более, как он менялся с 17 вот, по 23 год в ходе всех твоих поездок в эту страну.
0: Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, что э, мы были интересны нашим слушателям. Спасибо им.
1: Всем пока.